0: 锵锵三人行，这个十几年来啊，咱们节目的这个嘉宾呢，真是什么人都有啊。像咱们这个李兰妮李主席呢，他也承担一种职能。我基本上是把他当成我们节目的这个标本病人来使使用，对吧？人类能得的病，
1: 啊、基本上几乎都得过。
0: 哎，今天不当病人，今天不当病人，他大家也知道，他也是个人，他不等于他不等于淋巴癌，他也不等于忧郁症，他他他他他是一个，而且是大写的人。但是的确啊，我从你的这个眼神当中啊，你我觉得你这个眼啊是一种哀泣。嗯，是<吧>哀戚之色，实际是一种这个感觉啊。
1: 许总你觉得是吗？不是吧？嗯、我
0: 我我我觉得是。呃，所以呢，就感觉是 DNA 里的这种啊悲凉。所以怎么说呢？我就想起啊，你看好像是我还听了哪个女作家啊，曾经写过一个这个，就是他们家呀、啊、三代女人都很有特点，<容>对吧？是吧？哎，我好像听说啊，你们家这三代女人呐、啊，有的得了抑郁症。有的很该得抑郁症，嗯、但是没得抑郁症，对，有的不该得抑郁症，但是得了抑郁症，对，现在到了他这儿，抑郁症加淋巴癌，所以就说三代女性也是中国一部近代史，是吗？嗯
1: ，我在那个《旷野无无人》里头写了四代啊，嗯、他的书啊，四代里头是怎么回事呢？其实就是说，我就感到很悲哀的，就是我没有一个很好的母亲原型可学习，我觉得就是这每一代。四代的，就是这个以上的这个母亲啊，我觉得可能这是中国近百年来的一个很大的问题，因为呃，你看像我外，概,概、哦、我概括一下哈，
0: 先先从最高的那一代说啊
1: ，就是呃，我外婆的这个呃这个呃，我外婆的外婆嫁的是一个举人，啊，嫁的是个举人老爷呢，这个这个、这个、这个举人娘子啊。他就没有信，也没有什么东西留下。而且这个举人呢很怪，可能已经到了清朝有点往下了。他有那种知识分子的那种气概啊，他就不屑于去北京，就去做进士、做官啊。那于是呢，就是他就一直教书，他以教书为荣。那这个呢是默默无闻的。那我估计呢，就是他考这个举人的时候，其实这个这个他的老婆呀，其实很难熬的。嗯怎么样子以后又不娶小妾呢？怎么样子又能够活下去呢？而且多少人耻笑他，说你中了举都不到北京去去当官，不是白学了吗？所以这个人可能应该很郁闷。那于是这个穷举人呢，生了一个女儿叫喜姑。嗯、喜姑呢，她就这个举人，我就觉得我我我就觉得就像郭鸿明似的，她看透了很多东西，她就觉得我希望我的孩子只要高兴就行，就叫喜姑。她特意啊，就觉得中国在变变化了。他给他的女儿呢，就特意不找读书人，他找了一个就是学习那个就是学习国外的那个什么了，就是懂得那些计算呐、啊、什么的。詹天那是民国时期了吧？呃，那时候你看我的外婆是一一年生的，那在这这之前的，呃，那是还是清末啊，清末。那他找的这个，他就觉得哎，中国在变，那要找一个就是这个让他的女儿能够欢喜的。就没想到呢，这个喜姑呢，就是刚生了三个孩子，她老公就死了。死了以后，这个喜姑啊，她啥也没学会，她也不会当母亲。她唯一的想法就是怎么减少家里头吃饭的人口。那于是就把我，因为我外婆呢是属于，就是在读那个中学的时候，呃，英文就很好了。她原来是准备读北大的，我外公是清华的嘛，就。我外婆和外公呢，就是我外婆如果不是突然死了爹，她不会嫁给我外公。嗯，她觉得就看不起这个人，啊，我外公的爹倒是举人，以后当了知县，漳州的知县。嗯。然后我外婆就很抑郁，她一方面要把她那个妈安顿好和两个弟弟，另一方面呢，我外公刚结婚就去了清华。我我这个外公那时候呢，在北京谈恋爱。哦。Oh. 说是有一个呃，这个官宦人家的这个这个女学生特爱我外公。嗯。啊，那我外婆呢，就是属,属于在那个地方啊，就是哭的那个眼睛都都都都看不清楚东西了。那所以她这种母亲呢，其实我外婆是属于她七步就能写一首诗
0: 。嗯，曹植。啊。好<对>家伙，女曹植，而且他
1: 写的诗，啊、当你当初他的那个举人的那个老祖宗看了，可圈可点啊，这样子啊
0: ，女才子啊。子后来呢，你外公清华怎么了
1: ？那、啊、后来就抗战，抗战、
0: 嗯，这是幺二九。于是，这这倒幺二
1: 九。于是我外公呢，<笑>就就把他北京的这个，就就就呃，就就回到他的那个江西老家去了。然后我妈妈是三三年出生的嘛，我妈妈上下死了呃三个还是四个孩子，就留着我妈。嗯。然后她下面的成活的都是比她小十岁、嗯你。你妈嫁给谁
2: 了
1: ？呢？我妈嫁给一个解放军
2: 。嗯。哦。然
1: 后我妈吧哈，她就觉得。所才
2: 有了李兰妮，她有点
0: 革命。对对
1: 对。啊。前面是哎。你
0: 我先没闹清楚，你外婆得忧郁症了，还是你妈得忧郁症？我妈
1: 、我妈、我外婆都有忧郁症
0: 。哦，这全齐活了
2: 。哎。嗯三代，这就是 DNA， <为>是不是基因啊？是
1: 吧？<说>因为我外婆呀，你这个叫优三
2: 代，优<笑><笑>三代，优三代。对
1: ,对,对，<笑>所以我就后来我才明白，就是说我抑郁是正常的，我不抑郁是不正常的。啊、呃，这是基因
0: ，啊、这是基因。但是
1: 我很小呢，我就感觉到了，就是我外婆的那种那种忧郁。虽然她也很开朗，也很什么，呃，也很智慧，但是呢，我觉得我外婆就觉得，她她说，可惜我我。呃，父亲晚死一年，我就能上大学了，我就能够，就是命运就不一样了。
0: 才比天高，命比纸薄呗
1: 。但我妈那种人呢，又是特笨的，是什么呢？那我，我外婆。他就不太当，那你妈过来做什么呢？你爸是我我妈呢，当解放军，十六岁。啊、呃，你妈也当解放军。我妈是未成年人呐。啊，未成年人
0: 可以，最近老说未成年人，啥叫<笑><我>未成年人？我妈当年是可以的。
1: 我妈呢是觉得就是这种封建的家庭一定要这个什么什么样。对。然后呢，她是上了课就跑出来去当解放军，说这些，啊，我们家几代。都是什么？要么就是中举的，要么就是读书的。书香门。到了我这一代，我一定要革命
0: 。革命怎么革呢
1: ？结果他革命呢，就是就是那种文工团呢、啊，哦、啊，呃，就是打着快板，哦、在那个行军路上，就像呃以前那个电影叫《突破乌江》吧，什么？对对,对赶快走，前面就是乌江口。哦、他
0: 喜欢干这个革命哈<笑>
1: 、啊。然后到了驻地啊、呃，就呃什么把老百姓组织起来唱歌。那时候十六岁啊，然后说。啊、一个圈是吧？啊，说那个从江西不是打到广东来嘛？嗯、说是下着大雨，十六岁，明明、啊、说是就抓着他们一个就是美工的一个一个一个就是比较年纪大的同志，就说，呃，什么叫什么老多、啊？毛主席知道我们在这里行军吗？知道我们这么困难吗？说那个老同志就会说知道的，知道的。然后这个十六岁的小女兵就觉得，哎呀，毛主席知道我在这个地方干革命
2: ，神呐！那时候是神
1: 啊！但是后来呢，他真的他是革了自己一辈子的命，于是他永远处在一种心惊肉跳的过程中。因为我们家是在部队嘛，他就总怕他给抓出来。是阶级一级分子啊,啊，啊，他是、啊、问题。是是因为我外公跟那个就是蒋介石和蒋经国照过相、哎。哦，照过相有点问题。也有、哎。真是。照相也有。呃，这个,这个,这个然后呢、嗯？照今天想很难理解，有
0: 时候我觉得哈，这要是我要出身于这个大封建贵族家庭，这还得叛叛逆自己家庭干嘛呀？跟这家庭挺好的是吧？嗯、是是是到那头人家还不拿你当自个儿人，对,对吧？你还是属于那阶级的。我那个时候，他洗脑洗的
2: 就是不是洗脑？那个时候就觉得这个社会黑暗嘛，我们就要奔光明去嘛。对，我家庭也是个黑暗嘛，所以那个时候革命是真心的，是真、啊，而且没好处的。对，很时髦。而且真的要
1: 跟那些就是风子修的东西划清界限的，<吧>他们不许我读书的啊
2: 。所以你看，他描述了中国女人的那几代的这个，你看出一个，一个是嫁什么人都很重要。对，而且这个老公呢，也代表了中国政治势力的一个演变。对，对，从乡村到西方的资产阶级，嗯，然后到革命党，跟张荣非常像。张荣那个《三代中国女人》的故事吧，她讲了她外婆、呃呃呃呃祖母吧，还是呃，还是外婆吧，她妈妈还有她自己吧，嗯、更有意思了。她那个上一代的女人吧，嫁的是东北的一军阀。嗯。第二代的吧，嫁的是。四川省的宣传部长，共产党的高干啊，第三代他自己吧，嫁了一个英国人，一个 BBC 的一个、哎、作
0: 家、哎，所以就是反映会嫁啊，
2: 他是
1: 会
0: 嫁。他们家也不知道是会嫁还是不会嫁，嗯、反正结果是三代女人都,都
1: 没嫁，對都得了忧郁症，都没嫁对。
0: 锵锵三人行，广告之后见。这个刚才说到，因为他们家三代女人都不会嫁。所以到她这一代嫁人的时候呢，就产生了断子绝孙的想法，对，是吧？对，跟老公表示什么来着？
1: 我就跟她讲，我说我不会要孩子啊，我说我坚决不要孩子。我先生就说说，哎呀，结完婚以后慢慢看吧，到时候再说吧。
0: <笑>你老公也会做谈判工作
1: 。呃，我在那个呃广州，我们有有三个女作家嘛，有个张梅，还有个胡区区，他们开玩笑是三个绝代佳人，嗯，就是，绝<代>绝后代了啊。那我为我其实以前没想的那么清楚，我为什么不要这个孩子呢？而且我做的很绝是什么呢？我结婚的时候就开始是这样子，因为我觉得我前面三代女人呢、啊、都活不出自我来，活的就是都在男人的背后，而且活的就是最后真的下场都很不好
0: 。你妈活的很有自我呀！
1: 我妈呀，我告诉你
0: ，毛主席呀、啊
1: ，我妈的那种抑郁症啊，她不是杀自己的，她是动不动就要杀我爹。哦，嗯，对，我为什么就是上一次就讲哈、啊，有一些抑郁症他要那个发狂呢？他是这样子的，就是我妈一那个起来，比如说，呃，他有好几次告诉我，他就从那个厨房拿把刀，哎呦，然后我爸就要跟他说什么，他就会说你瞪着我，你瞪着我，我劈了你。然后有一次把我爸就逼到了那个阳台那里，他说他当时呢就觉得就是一刀砍过去就把他弄下去。就了了就好了，但是呢，另一方面，他就觉得他要控制住，他就他就跟我说，那然后呢，我就跟我妈说，我说你这样不行，你这样总想灭掉别人，我说这样子吧，我就干脆以毒攻毒，我跟你手拉手，谁不跳谁是孙子，咱们跳下去。我妈说不行。跳了的话就太便宜你爸了
0: 。你看，是他还是革自己的命？他妈是要革别人的命。<对>呵
1: 呵啊，我我那时候就做的很绝，是什么？因为我就觉得，你看哈，呃，我外婆的妈也活得很没自我，呃，那个老公一一一死一一个风生草动，她就没没招了。然后我外婆也是一辈子啊，就觉得我外公没抛弃她，她就已经真的是感激涕零。我外婆最后怎么死的呀、啊？嗯、其实就是我外公死了以后，她的孩子。就跟他在身边的孩子不要他，有房子什么的，把他弄到养老院。弄到养老院里头，私人的没人管，他也不敢吃，也不敢拉尿，然后就这么样死掉了
2: 。他讲东西啊，其实是有，虽然他的例子很很很特别啊，但那是有一定的普遍性。我做过一个统计啊，就中国作家里边，女作家哈、啊，她一生的创作、一生的道路哈、啊，都跟她跟什么男人有很大的关系。哦，是吗？对。几乎就可以分成两类女作家，就是说，凡是一辈子一个男人的，一辈子的作品就是《玉洁冰清》的，这、就是清纯风格不改，哎，风格不改，就谢冰清啊，冰清啊，<吧>这个卢影啊，或者、啊、反正是、呃、人也不多，卢影还不是，就是那个呃林淑华啊等等《玉洁冰清》。那一辈子要是有两个三个男人的，那就是狂野，那个作品就非常，透。丁玲啊，张爱玲啊，萧红啊，红啊啊对，你看。讲清楚，但你在男作家这边哈、啊，完全找不到这个线索，就他他跟什么样的女人，跟他的创作没有必然关系，嗯、没有关系，倒经常跟他的妈有关系，哎，跟妈有关系，但是跟跟他结婚多少次，跟什么人这个没有特别大的关系，所以说，女人跟男人的这个关系对女人的命运的影响，远大过于女人对男人的影响。那你觉得这
0: 本身是不是也是一种女人在近代缺乏自我的表现呢
1: ？我我现在是觉得这样子哈，现在不是说流行什么女汉子啊什么的。对对对。其实我是觉得，可能女人呐、啊，她她们可能自己没有意识到，但是她潜意识中，很可能她上面三四代的这种母亲都没有很合适的。这种真正找到自我，又能够家庭和谐，又能够跟家人和外部世界和谐的，于是呢，他就只能够是，就是，就是发展到没法不女汉子了。嗯，你看我当初八四年代，呃，我我八四年结婚的嘛，我那时候就跟我先生提出，我说我们是双城生活，就是我深圳，他广州，然后 A A， 就是我不要他的钱。他也不要我的钱，我们各花各的钱，啊，然后丁克。那那就已经是做到很这种
2: 男女平等，啊，彻底男女平等
1: 。其实我不具备这种平等的这种条件和这种能力。那、嗯、你
2: 觉得你冥冥当中背负的一种遗传，是一种未完成的使命，是还是一种教训，还
1: 是是教训？嗯<是>嗯，嗯因为我觉得就是我太替我的外婆觉得不值。啊，我太觉得我妈妈就是这样子，就是好像就是说，呃，什么东西都是以我父亲来什么的。那我就觉得我要么就活，活呢就是要靠自己的能力。所以我包括我那个开刀开成这样，我先生只来呃伺候我一个晚上，一个晚上我只叫醒过他一次。我插了好多管子，啊，这里还弄了一个，就是把那个血水要流出来的一个那个塑料管。呃，我包括也没有东西吃，我吃的是那个呃那个苏打饼干。嗯。很饿嘛，摸起来黑乎黑黑灯瞎火的，摸起来那个尖尖的卡在这里，我也没有教训我先生，因为我觉得就是因为他是优秀教师，哦、他以学学生为重，那我就觉得既然我都做到这么绝，就是又丁克又双层又什么，那我就做好了一切的思想准备，啊，那于是呢，我就让。我自己，因为我没有一个很好的母亲的原型，我认为我外婆也不是成功的母亲的原型，我妈妈也不是，那我肯定也不是，所以我在我这一代我就要绝后，不要让这种基因延续下去
0: 。这也是一种挺极端的一种人啊，咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见
2: 。这个这过去这一百年啊，女人是大大解放了。嗯，但是又是非常非常不容易。嗯，我这有时候也搞不清楚，因为这个人类社会进步啊，真是看不清楚。你看，差不多一百年前的时候，诺拉出走。嗯，今天我有时候觉得现在的女性就是想找个有钱人，还不愿意出走，对不对？但是其实讲起来哈、啊，女性获得选举权，伊问在最先进的国家，就最民主的国家，也只有一百多年。你知道美国直到十九世纪末期，黑人有了选举权以后，才有妇女的选举权。是所有的男女平等啊，同工同酬啊，所以女女人走到社会啊，你就是这一百年的事情。对，而这一百年又看不到什么进步。在冰心他们那个时代面临的问题，今天全部都存在
0: 。而且有些东西，这一直有两种理论哈。嗯。到底女人？是不是有些根深蒂固的东西是属于女人的？对比方说，你说有选举权，那有人说了，正是因为妇女有选举权，所以台湾选出了马英九。那正是因为妇女有选举权呢？呃，美国历史上曾经有一个总统，呃，因为离过婚，明明很适合当总统，但是他没有选上总统，也有这种说法。
1: 就是我觉得哈、哦，曾经很早的时候，广东那边开那个女作家会议的时候，曾经有老一辈的说把我们叫去，说想呃开一个类似女权的那种，就是好像意思就是说啊女作家有时候就觉得不平等了、啊，怎么怎么样的。后来我就很明确的告诉他，我说我没有这方面的抱怨，我也不懂什么女权方面的这个东西，我就觉得我首先我是一个人。而且我呢，如果是作家的话，我我不是说先是女作家，然后才是作家，所以我说我没有这种去要怨人家什么的。但是根深蒂固有一种什么呢？还是喜欢有一种呵护。嗯。啊，比如说这个呃，比如说咱们参加三人行的时候，我会觉得就是说，哎，呃，就是我我就不会紧张，不会害怕。但是如果我不是曾经去开讲了，我一个人站在那个上面的时候，我一个人其实是会害怕的。所以为什么说，哎，徐子东，我上次我就说，哎，徐子东在，我就不怕，因为实际上，可能我虽然那么独立啊，什么之类的，实际上还是一种本能啊，本能就是需要一种呃安全感，
2: 对
0: ，一
1: 种呵护，对。一种
2: 。回到你讲的这个忧郁症这个事情，我觉得是不是也是女的，出来承认自己有忧郁症，或者感觉自己有抑郁症，要比男的要多一些呢
1: ？哎，对。他有个统计数字，就是女的的这个得抑郁症的呀、啊，差不多是男人的两倍。嗯。但是，呃，真正自杀的，而且自杀成功的男的多。是。啊，<就>因为男的一旦
0: 有那个自杀热线的统计，生成自杀的女性啊，嗯、比男人多得多。嗯。但是最后真正自杀的
2: ，又是男性多。
1: 嗯
2: 。这个到底是因为女的，呃，处于弱势？比较容易得忧郁症呢，还是说因为社会赋予男的有他传统的责任，使得很多男的他根本就不敢承认自己有忧郁症？呃
0: ，我觉得女人呢，她有一些她自己固有的情绪特点，这个呢，可能跟这个就是造物主的设计有关系。这不是什么男权女权，就是说人呢、啊，现在能够成为人，你可以用文化呀重新塑造自己。但是有些非常根儿上的东西，你比如说在最早的时候，母性啊，她至少她要承担呢、啊、孕育孩子的这件事儿。所以你看，女性根深蒂固的一点，她特别讲究周围环境是不是友善，她对人际关系比较看重。因为呢，我觉得大自然的设计就是，她必须要为她的孩子啊，提供一个最好的环境。那你包括他希望一个男人能够呃可靠，能够什么，对吧？他他希望周围的这个这个，你看女女人往往啊提出离婚的、啊、女性居多，对婚姻状况难以忍受的女性居多。为什么？就是他好像更讲究啊，他周围的人际环境，包括亲人之间，他对这种东西感觉更敏感，也更在意。
1: 其实我觉得哈、啊，就是尤其中国的女人，虽然现在到了这种，他们经常开玩笑说是阴盛阳衰，说啊你们女的有时候权力都比男的大了。其实我觉得这个只是表面现象，实际上。起码我这一代的人还没有找准合适的作为一个女人，作为一个中国女人的合适的位置。对，这个位置就是要和谐，就是你要跟社会也和谐，<对>跟你的家人也
0: 和谐。没错，所以我真觉得大陆啊，也不知道什么原因，好像我们现在的妇女啊，有点找不着范儿。我老是觉得，我说台湾女人有台湾女人的范儿，啊、对吧？你看大陆女人是什么范儿？您这。这段录音播出。西安楼观文明启示录
1: 。有米歇尔逊也是那个西方心理学家，他提出的。